0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid, escrocs géniaux ou lamentables, mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. En 1947, à Los Angeles, une jeune actrice de 22 ans est découverte morte, le corps nu et sectionné en deux. Devenue légendaire, cette affaire continue d'inspirer films et romans, tandis que le meurtrier, lui, n'a jamais été retrouvé. Vous écoutez le Dahlia Noir, un crime jamais résolu. Épisode 3
1: Une fois encore, la réalité dépasse la fiction, et la plume de James Ellroy semble planer sur cette terrifiante affaire. Comme dans son roman « Elle est comme le LAPD d'après-guerre est totalement corrompu. La lutte entre les deux candidats au poste de chef de la police, Thad Brown et William Parker, les empêche de reconnaître publiquement que certains inspecteurs protègent, moyennant pot de vin, un réseau d'avorteurs et que pire encore, ils ont étouffé le meurtre le plus horrible jamais commis à Los Angeles.
2: C'était un frais d'alliage. La raison est simple, le LAPD était dans les mains du chef Parker et du chef Sad Brown, alors leurs détectives ont obéi aux
3: ordres. Je pense qu'ils ont dissimulé des preuves et qu'aujourd'hui encore, c'est la raison pour laquelle le LAPD a du mal à parler de l'affaire.
0: Paul Titor, journaliste d'investigation au Los Angeles Times.
3: Admettre ce que le docteur Odell a fait, c'est reconnaître la dissimulation commise par le chef Parker et Sad Brown en 1950.
2: C'est dur pour eux d'avaler tout ça.  « Comme mon père était en fuite, le LPD a bien réfléchi et décidé de clore le dossier, pour le bien du département, pour le bien de la ville, pour le bien de Los Angeles. »« Ils ont pris la décision
3: de se préserver et aussi de préserver la police. »« Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le LPD couvrait des scandales, était coupable de corruption, faisait disparaître des preuves. » Un scandale de plus et tout le département tombe.
1: Une seule solution, étouffer l'affaire. Les ordres commencent à pleuvoir. Toutes les archives concernant le Dalian
4: Noir doivent être dissimulées ou
5: détruites.
0: Des
4: échantillons sur lesquels on aurait pu faire des tests ADN ont disparu.
0: Stephen Kay ancien procureur de Los Angeles. Et
4: même les empreintes digitales du docteur O'Dell datant de son accusation pour inceste sur sa fille Tamar. Il n'y a plus d'empreintes digitales à comparer avec celles qui ont été trouvées sur la scène du
5: crime. La police est incapable d'admettre
3: que le cas est résolu. Il y a trop de conséquences. Au fil du temps, ils ont fait disparaître les preuves, car ils avaient peur qu'un jour quelqu'un rouvre le dossier. Et Steve Odell l'a fait.
4: La police ne savait pas que ce serait lui. Mais il y avait toujours cette possibilité, ce risque. C'est vraiment choquant que tous les éléments ayant trait à ce crime soient perdus. Cette affaire est quand même le meurtre irrésolu le plus connu jamais perpétré à Los Angeles.
5: Stephen Kay.
4: Que quelqu'un disparaisse avec toutes les preuves concernant un crime est tout simplement inacceptable.
3: Maintenant, on sait que toutes les preuves du coroner ont elles aussi disparu. On peut peut peut-être dire que je suis paranoïaque en parlant de conspiration, mais je pense que ça fait vraiment trop de coïncidences. Ça peut paraître choquant, mais des flics peuvent faire ça occasionnellement. Pas toujours, la plupart des flics sont de bons flics, mais dans cette affaire, leur loyauté envers leur corps d'origine a supplanté la nécessaire recherche de la vérité.
1: Selon Steve Odell, en faisant délibérément d'obstacles à la justice, les deux personnages les plus haut placés de la police de Los Angeles sont directement responsables. Ils ont laissé courir un assassin psychopathe dans la nature.
2: Tout ça a été confirmé officiellement après la sortie de mon livre en avril
0: 2003. Ancien inspecteur à la police de Los Angeles. La
2: presse a demandé des réponses. Et tout ce que le LAPD a trouvé à dire, c'est que tous les éléments, tous les courriers envoyés par le meurtrier, toutes les preuves qui étaient enfermées dans le coffre, tout avait disparu. Il n'avait pas de réponse du comment et pourquoi. Tout s'est envolé. En fait, il n'y a plus rien. Plus d'archives secrètes. Plus d'enregistrements. Même le rapport du coroner a disparu. Le plus incroyable, c'est que les interviews et les enregistrements concernant des gens liés à mon père se sont également volatilisés. Et ils n'ont aucune explication pour ça.
5: Le
3: LAPD n'a jamais reconnu l'existence de ces enregistrements avant la sortie du livre de Steve O'Dell. Ensuite, des journalistes du Los Angeles Times se sont rendus chez le procureur. Ils étaient présents quand on
2: a ouvert le coffre-fort du district à Tormais, et ils ont retrouvé certaines archives concernant le Dahlia Noir, qui était là, enfermé depuis 50 ans. Quand ils ont ouvert le coffre, une photo de mon père, George O'Dell, est tombée. Il y avait plus de 1000 pages de documents. Ce qu'on a trouvé, c'était l'incroyable confirmation de la véritable personnalité de George O'Dell, et que c'était bien lui le suspect numéro un dans l'affaire du Dahlia Noir, pendant la période février-mars 1950, Juste avant qu'il ne quitte le pays. Ici, nous avons une phrase tirée d'une discussion entre Sad Brown et le comédien Jack Webb, qui jouait le rôle du sergent Joe Friday dans la série télé Dragnet. Dans cette conversation, Sad Brown dit à Jack Webb que l'affaire du Dahlia Noir est résolue et que le suspect est un médecin qui vit à Hollywood dans Franklin Avenue. Je crois que Sad Brown avait trop envie d'être sur cette photo. Nous sommes sûrs qu'il savait que George O'Dell était le meurtrier du Dahlia Noir. L'ironie du sort a fait que le fils du meurtrier s'est retrouvé par hasard dans son propre service. Et Sad Brown n'a pas pu résister. Il s'est débrouillé pour se faire prendre en photo avec lui.
3: 50 ans plus tard, nous avons aujourd'hui la preuve que Steve O'Dell n'était pas en train de chercher au hasard dans le noir. Ce n'est pas un homme qui cherche des choses pour se venger de son père. Tout a été
2: confirmé. Ils ont mis Franklin House sur écoute pendant 40 jours. Ils avaient 18 détectives, 7 jours sur 7, qui surveillaient la maison. Ils étaient sur le point de l'arrêter quand il s'est échappé à la fin mars
5: 1950.
1: À 84 ans, en 1991, le docteur George Odell rentre aux États-Unis après une absence de près de 40 ans. S'installant à San Francisco avec sa quatrième et dernière épouse, Joan, il n'en bougera plus jusqu'à sa
4: mort le 17 mai
5: 1999.
4: À l'époque, quand il est rentré aux États-Unis pour vivre à San Francisco, plus personne ne s'occupait de l'affaire du Dahlia noir. En tout cas, personne du L.E.P.D. L'enquêteur de l'époque, Brian Carr, ne connaissait même pas le nom du docteur George O'Dell quand Steve O'Dell lui en a parlé. Or, nous savons que toutes les informations ont été transmises par le bureau du district attorney au LAPD quand le district attorney a été déchargé de l'enquête à l'époque.
5: Tout ça aurait
4: dû être conservé au LPD, mais Steve pense qu'ils ont détruit les
5: dossiers. Bien
4: sûr, le temps a passé et les enquêteurs ont cessé de s'y intéresser. Les anciens enquêteurs sont tous partis à la retraite, et notamment Harry Hansen, qui a longtemps été le détective en charge du dossier et qui a pris sa retraite au début des années
5: 70. Depuis
4: ce temps-là, aucun progrès n'a été fait concernant l'affaire jusqu'à ce que Steve O'Dell découvre l'album photo de son père.
1: Après-guerre, le terme de « serial killer » n'existe pas encore. Et les procédures d'enquête de la police ne prévoient pas le recoupement des méthodes des tueurs en série. Et pourtant, le 10 février 1947, quelques semaines après l'assassinat du Dahlia Noir, on découvre le corps nu de Jean French. Elle a été rouée de coups, le corps lacéré et jeté sur un terrain vague. L'assassin a écrit des obscénités sur son torse avec du rouge à lèvres. La veille de sa mort, un témoin dira l'avoir vu dîner avec un homme aux cheveux noirs, portant une petite moustache.
4: Elizabeth Short a trouvé la mort le 15 janvier 1947, et moins d'un mois plus tard, le 10 février 1947, Jean French a été tué. Toutes les deux avaient le visage coupé horizontalement, au niveau de la bouche, et dans le cas de Jean French, ouvert presque jusqu'aux oreilles. Sur le corps de Jean French, l'assassin avait écrit avec du rouge à lèvres, pardonnez mon langage, mais c'est ce qu'il avait écrit, Fuck you, B.D.
5: B.D. ne pouvait être que les initiales de Black Dahlia. C'est évident que le docteur Odell haïssait terriblement Elizabeth Short, vu
4: la torture qu'il lui a fait subir.
3: « Il n'y a aucune raison logique pour expliquer ce type de meurtre.
5: »«
3: Je pense qu'elle est tombée dans un piège comme ça. Je ne sais pas pourquoi.
5: » En tuant Jean
4: French, il exprimait encore toute sa haine envers Elizabeth Short.
5: « Je crois
4: qu'Elisabeth Short l'a repoussée et le docteur n'était pas le genre d'homme à accepter un non comme réponse. »
5: Uh, telling him no.
4: Selon Steve
1: O'Dell, le passé du docteur O'Dell, ses déviances sexuelles et le groupe d'amis avec lequel il partageait une fascination artistique pour tout ce qui est perversion sadique, éclairent sa véritable personnalité. Or, un délinquant sexuel capable d'infliger de telles violences ne saurait se contenter d'un seul assassinat. Pour Steve O'Dell, les meurtres de ce type sont bien ceux d'un tueur en série. D'autres meurtres de femmes non élucidés à Los Angeles entre 1943 et 1950 pourraient être liés. Modus operandi similaire, effort délibéré du L.A.P.D. à ne voir aucun lien entre ces meurtres, cadavres retrouvés dans les mêmes zones géographiques. Si je crois à la possibilité
3: que George O'Dell soit un serial killer, bien sûr. Je suis convaincu que le docteur Odell a non seulement tué le Dahlia Noir, mais également dix autres femmes au moins. Jeunes, célibataires, séduisantes. Je pense que Steve a prouvé au moins huit de ces crimes. Je suis sûr que dix autres meurtres, peut-être même vingt autres, pourraient être prouvés s'il poursuivait son enquête.
4: Si j'étais devant un jury, je n'aurais aucun problème à trouver des éléments à charge pour l'accusation.
5: Je crois que j'obtiendrais
4: gain de cause dans les deux cas. À propos des autres meurtres que Steve dévoile,
5: il soupçonne des choses et on peut
4: peut-être dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais qu'il croit vraiment que son père a tué d'autres femmes, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu suffisamment de preuves pour vraiment l'accuser. Pour moi, le fait d'accuser quelqu'un est quelque chose de très grave. Et j'ai besoin d'être certain d'avoir toutes les preuves nécessaires pour le
5: faire.
2: Tous les meurtres ont pris fin quand il est parti en 1950. Avant ça, entre 1943 et 1950, il y a eu 12 meurtres dans un rayon géographique très limité, entre Hollywood et le centre-ville, dans les environs proches du cabinet de mon père et autour de notre maison. Dans un rayon de 16 km, il y a eu 12 assassinats, et tout s'est arrêté après son départ.
5: Les meurtres
4: ne se sont pas arrêtés parce que le docteur Odell est parti. Mais le genre de meurtres sadiques commis par le docteur Odell sur Elizabeth Short et Jean French ne se sont pas reproduits. Il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été tuées pendant cette période. Malheureusement, il y a toujours eu beaucoup de meurtres à Los Angeles.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Dahlia Noir, un crime jamais résolu, est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grieux. avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Thibault Châtel.